0: É Brasil, é Brasil, é Brasil. Brasil! É Brasil, Pra Brasil, é Brasil, é, 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 é para o Brasil! É ouro, é ouro! Vinte Me junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui em São Paulo, em casa com a família na Zona Oeste de São Paulo e aqui na Zona Sul de São Paulo, comigo novamente, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast,
1: que hoje é bem especial, né? Bem legal. Convidadas super especiais, né, Marcel? Convidadas mais do que especiais. A gente falou de família. É um tema central hoje aqui. A gente está chegando às vésperas do Dia das Mães, então nada melhor que ter uma uma das principais mães do Esporte Olímpico Brasileiro, as principais atletas da história do Esporte Olímpico Brasileiro e, por que não, sua filha, medalhista olímpica também. Estamos indo é. diretamente lá para Niterói, no Rio de Janeiro, falar com Aida dos Santos e Valesquinha. Aida, Valesca, tudo bom? Como vocês estão?
2: Tudo bem,
3: tudo bem. Ficamos em casa, né? Tudo tranquilo. Estamos
1: bem. Me, me conta onde vocês estão exatamente. Vocês estão juntas em Niterói. Na casa, na casa de quem? Na Você? casa da
3: minha mãe. Isso. Estou, eu Estou aqui invadindo a casa dos do meus pais.
1: Então, então, vocês três, mais alguém?
3: Mais uns cachorros. <risos> mais os dogs. Somos nós.
1: Quarentena, pais, filha e os cachorrinhos.
3: Exatamente.
1: Que ótimo. Me conta quanto tempo vocês já estão aí. A Aida já estava desde o início da quarentena. A Valência estava na Superliga, ainda até parar. Me conta direitinho como foi essa história do... de vocês juntas aí.
3: É, eu, vim, eu
1: cheguei em casa lá para o dia 21 de março. Estou desde
3: essa data aqui com eles, né? Juntos na quarentena obrigatória e necessária.
1: Não, perfeito. Aí dá dá para fazer exercício também ou não? Já só olha a filha fazer exercício para manter a forma na quarentena.
2: Não, eu faço exercício. Segunda quase sexta, eu faço exercício na piscina e tem aqui em casa. Terça, quinta e sábado é ela que nos faz exercício para mim e o pai.
1: Hum. Oh, que maravilha! Eu lembro, Gui, eu lembro a última vez que eu, que eu estive pessoalmente com a Aida, foi eu acho que era a data faltando 500 dias para a Olimpíada de Tóquio. A gente foi gravar no Engenhão e no bate-papo com ela, ainda é muito, bom de papo, muito boa de papo. Ela estava contando o que ela fazia de treinamento já no dia a dia. Eu fiquei com uma dor no meu coração, assim, porque ela obviamente treina 10 vezes mais do que eu, que tenho, tenho um terço da idade dela. É isso, né, Aida? Não para de fazer exercício nunca, né? Uma vez atleta, sempre atleta.
2: Exatamente. Se parar, enferruja.
1: Muito bom, muito bom E Bom, a gente vai bater um pouco um pouco Papo sobre Mãe e filha, sobre a influência De uma sobre a outra no esporte Mas a gente quer contar também um pouco das histórias De vocês nas Olimpíadas A Aida é, foi a única mulher Guilherme, que é, que é quase que um historiador Olímpico, também vai saber melhor do que eu Ainda foi a única mulher brasileira na Olimpíada de Tóquio em 1964. A única mulher da delegação. Foi quarta colocada no salto em altura. Um desempenho espetacular, não só para a época, mas para qualquer atleta olímpica. Valesquinha foi quarta colocada também, muitos anos depois, em, em, em Atenas 2004. E quatro anos depois foi campeã olímpica em Pequim 2008. Verdade. Então a gente tem muita história para contar aqui hoje. Gui, quer começar com as perguntas você? Manda ver.
0: Não, é, eu queria saber delas, mais especificamente da Aida. É, Tóquio 2020 acabou sendo adiada para 2021. E ela é a única mulher, como você disse, que participou daquela Olimpíada de Tóquio. Ficou em quarto lugar. É, até então, o Brasil não tinha nenhuma medalha olímpica com nenhuma mulher é, em nenhuma modalidade. Ela foi em quarto lugar. A primeira medalha olímpica do Brasil para as mulheres só veio... Anos depois, em 96, mais de 30 anos depois, eu queria que ainda falasse um pouco do, do que, que ela lembra ali de Tóquio, da cidade olímpica de Tóquio, do que que aconteceu lá com ela, que ela ficou em quarto lugar, é, no salto tem altura sendo a única mulher, sofrendo bastante com tudo que aconteceu lá, mas acho que no final das contas são lembranças boas lá de Tóquio, né? lá de 64.
2: Então, tem
0: lembranças boas, né? Partido de uma Olimpíada, né?
2: Mundial e Olimpíada são o um esporte máximo, né? Mas triste porque eu estava sozinha na delegação, sem técnico, sem, modalidade, sem ninguém da minha modalidade, né? Que o masculino também não teve ninguém. E sem material para competir. Esse dado foi triste, né? Então, eu chorei muito. Eu vivia chorando, chorando, né? Pra, eu tenho que competir. Se eu estou aqui, eu tenho que representar meu país. E como representar sem técnico? Como é que eu vou treinar sem material para competir? Aí essa, Nessa hora, a tristeza, né? bati uma tristeza, mas eu fui à
0: luta. Foi bem a luta, ficou em quarto lugar no Salto, no salto em Altura. Isso foi um resultado muito importante para o esporte feminino do Brasil, que, que ali ainda era muito pequenininho e hoje já é tão grande que as mulheres conquistam o mesmo número de medalhas, o um número de medalhas muito perto que os homens conquistam para o Brasil na Olimpíada, e a sua filha é uma prova disso, sua filha foi campeã olímpica é, com a seleção em 2008. A gente, que a, a gente reprisou, o Sport TV reprisou ontem, se não me engano, a final, é. segunda-feira. Como você se, se, se sentiu vendo de novo aquela final olímpica?
3: Eu falei, foi engraçado que você se pega torcendo, né, como se você não soubesse o resultado. <risos> Eu, assim, gente, ficar torcendo a cada bola que caía, a cada ponto, como se fosse tivesse ali, acontecendo na hora ali. Foi bem legal, foi bom, é sempre bom, né? Rever ah. uma, uma coisa histórica, né? Uma coisa que foi muito, que eu fui muito feliz naquele momento,
1: é, é engraçado isso, eu tava pensando antes de começar a gravação, de exatamente disso, a gente está gravando na, na terça-feira de manhã, né? A Valesquinha pode rever, ó. ela pode rever tanto o Pequim quanto Atenas. Né? Você, imagina até que você deva lembrar de coisas que você até não lembrava mais, esquecia, né? E é uma pena, porque, porque sua mãe não consegue ver isso. A gente não tem imagens é, de, da competição dela em Tóquio 64, então é muito mais a memória dela lembrando de como foi. Do que, do que ver imagens e reprisar Você consegue ter esse acesso melhor. Só lembrando, para quem não, não sabe, Valesquinha está em plena forma ainda, com 44 anos. Aida está em plena forma ainda, com 83 anos. Quer dizer, não é só forma física, é forma mental para lembrar de tudo também.
3: Verdade.
1: <risos> e, e, e me conta, como foi essa influência da sua mãe para você virar atleta? Por que você foi jogar vôlei? Uh, a Aida chegou a jogar vôlei também ou só fez salto? Depois você Sim. participou da Olimpíada como, como pentatleta também, né? Então quatro anos depois do, de Tóquio, então, como que foi essa influência na carreira esportiva dela, Aida?
2: Eu quis que, que meus filhos sou técnica de natação, né? Então tem que fazer esporte, né? Esporte é vida, é saúde. Então todos os três filhos meus com quatro anos começaram a praticar natação e depois com 12 com anos eu levei ela foi para o atletismo entendeu fazia atletismo era técnica de atletismo ela foi para o atletismo né um ano seguinte a convite com insistência ela foi para o botafogo jogar voleibol e com 14 anos ela pegou seleção carioca de voleibol nesse mesmo ano ela pegou de atletismo né quando ela retornou do atletismo ela falou você tem que resolver ou atletismo ou voleibol e ela foi para o voleibol eu sempre gostei de voleibol sempre sempre né não sabia nada né criança na, na rua batendo bola né mas na minha época a pessoa de cor não praticava voleibol não era possível praticar voleibol
1: então
2: por isso que ela foi ela escolheu né então a gente voleibol ou voleibol
1: e ter uma mãe atleta olímpica te influenciou diretamente quando você era criança? Você entendia já o que era a Olimpíada, assim, o tamanho da Olimpíada, a importância da sua mãe, a importância dos Jogos Olímpicos ou não? Você praticava porque gostava depois que você foi entender isso, parece que é.
3: Ah, foi depois. Quando criança, sabia das histórias, né? Todo mundo falava: a sua mãe, isso, a sua mãe, aquilo. Tem que ter orgulho dela, o feito que ela fez, que ela teve. Isso não, tinha, não tinha grandeza do que realmente é uma Olimpíada, né? O quanto é o peso que tem, quanto é emocionante de você conseguir uma vaga, você já está escrevendo seu nome na história, porque não é fácil. Você conseguir estar lá né? Você conquistar um lugar Putz, no pódio Maravilhoso Ou qualquer colocação que você venha a ter É sensacional A gente está muito acostumado a só medalhas né? A gente não está acostumado ao esforço do atleta Parabenizar os que estão lá Pela luta Que Quem sabe, quem pratica Sabe como é difícil Em relação a, a treinamento, a patrocínio A você deixar suas coisas de lado Família festas, amigos, e se você dedicar só aquilo ali por um bom tempo até que você consiga estar lá, né? São quatro anos que você se dedica para você competir vezes em um dia. O meu, Porque a é gente faz coletivo praticamente é a Olimpíada inteira se você for vencendo. Se não, também, se você depois de uma semana, quase, que é um dia feminino pro dia masculino, depois daquela primeira fase, você não passou, você acaba ficando de fora, né? Tendo que voltar. E a influência que não teve, assim, uma coisa. né? A, a, como ela falou, ela queria que nós praticássemos esporte. Então, a gente foi praticando. E aí, depois de um tempo, que eu falei, nossa, gente, agora eu sou profissional do esporte que eu escolhi. Porque não tinha essa pretensão de vir a ser uma jogadora ou ser uma, fazer um atletismo e ser uma campeã olímpica, ou ir para a Olimpíada no início, né? Isso veio bem depois. Depois que as coisas foram acontecendo, você pegando a seleção de base, e aí você vai falando, nossa, agora a coisa está ficando séria. Realmente vamos botar os, algum foco, né? um objetivo. Aí, vou, nasceu o objetivo e fomos,
1: fui atrás, né? E deu certo. Aí, dá, e como mãe, assim, você, claro, foi atleta, é, foi técnica, mas é diferente ter esse sentimento de mãe quando você vê uma filha ganhando uma medalha olímpica? E, claro, como atleta, todo atleta brasileiro que você via ganhando medalhas olímpicas devia te orgulhar. Como técnica, você sabe o tamanho de esforço. Mas e como mãe? Como que é pessoalmente... É, ver a filha ganhando uma medalha olímpica? Ainda mais uma medalha de ouro, uma medalha de campeão olímpica.
2: O esforço é bem maior. É. Físico ah. e mental. Ela, ela, não fiz e no mental. Porque, inclusive, quando ela estava na seleção sul-americana, quando ela estava para viajar, eu fazia a preparação física para ela, o trabalho de base para ela. Quando ela ia para seleção, a base já estava pronta, dava continuidade, né? que é esporte individual, é atletismo, você trabalha, eu que acho, trabalha muito, muito, muito mais, que é você dependendo só de você. É o coletivo, né? É o grupo. É o grupo. Mas, tá orgulhosa, lógico, a gente fica, né? A gente, eu tava se assim, vendo lá, as pessoas falam, puxa, você não chegou, no pódio mas sua filha chegou. Quando ela foi em quarto lugar, que ela chegou em casa, eu falei, ah, mas estamos iguais. Quarto lugar. Eu em quarto lugar. Quando ela chegou em primeiro lugar, eu falei, realmente, de primeiro lugar, eu tenho que fazer continência
0: para você, mas eu sou mais eu que o meu individual. <risos> <risos> e a, a gente está vivendo uma... A gente vai ter a Olimpíada de Tóquio no ano que vem, né? e você participou da Olimpíada de Tóquio lá em 1964, há mais de 50 anos. E você, você falou agora há pouco duas coisas importantes, e eu acho que é, é legal a gente conseguir conversar sobre isso. Você falou que durante muito tempo, usando as suas palavras, pessoa de cor não podia jogar vôlei e as mulheres sofriam muito preconceito no esporte. Eu queria que a senhora falasse sobre o que, que você viveu de preconceito com relação a isso e que a Valesquinha falasse o quanto evoluiu, porque ela viveu o esporte 40 anos depois e que, apesar de a gente ter muitos problemas no esporte ainda com relação ao preconceito, já está bem melhor do que nos anos 60. Eu queria que vocês convers... falassem um pouco sobre isso.
2: Eu, no voleibol, eu não conhecia o atletismo. Não sabia nem o que era atletismo. Eu só via falar em Adhemar da Silva e Juliette da Conceição. Não sabia nem que viajava, né? atletismo nada. Assim como eu falei, eu gostava sempre do voleibol. E no tempo de colégio, né, de campeonatos colegiais, né e eu jogando voleibol no Interói, no cai Martins, eu era a única atleta negra do meu time e no outro não tinha negro nenhum. E eu vi... Dizendo que arquibancada, sai daí, criou seu lugar é na cozinha. Falaram isso para mim. Aí, quando terminou o jogo, eu pedi o um microfone e falei, realmente, meu lugar é na cozinha, na sala, na varanda, mas é também numa quadra de esporte. Que isso me fez com que eu crescesse. Eu gosto muito, assim, quando a pessoa menospreza, me entendeu? Eu gosto de desafio. Então, essa pessoa falando isso, ele me ajudou muito, me desafiou. E eu.
3: Você acha que por enquanto eu tive sorte de não nem presenciar e nem passar por isso, né? Eu por enquanto eu vejo que já teve alguns fora, até no Bona mesmo já aconteceu isso e ainda não presenciei nem passei. Espero que vamos continuar essa evolução e que não até o final da minha carreira eu consiga seguir assim sem presenciar e sem passar por isso, né? Que é triste.
1: É, a gente, a gente ouve sempre a, as histórias da, da sua mãe falando dessa até tristeza dela em relação à delegação brasileira da época, de, de por ela não ter apoio. É, ela sendo a única mulher, ela não tinha, não tinha companhia, basicamente, na, na delegação e você já foi anos depois com, com uma seleção inteira, com todo mundo junto. É, quando ela te conta as histórias ou... Quando você lembra das histórias dela, qual que você prefere? Seja boa ou seja ruim, qual é a sua história favorita de de Tóquio 1964?
3: Aí eu gosto quando ela conta que ela ia seguindo né as competidoras, de que ela ia meio que fingindo que não estava acontecendo nada, que aonde elas iam, ela ia atrás. Aí eu gosto dessa história que ela conta, assim. E aí, quando ela estava na sala, que os técnicos falaram não, ela não sabia nem o que, que, porquê que ela falou, como é que não. É, tem umas partes assim que são engraçadas, né? Dentro da tragédia.
1: <risos> Conta um pouco mais, ainda essa, essa história é você sozinha lá em Tóquio, sem falar a língua, né? sem falar inglês, sem falar japonês, claro. E, e tentando entender como que era a, a, a final, né? Você é a primeira atleta brasileira a chegar numa final olímpica, né? É tentando entender como que ia ser a disputa. Conta pra gente uh, co como que foi isso, como como que era se virar sozinha no vestiário que você não sabia falar a língua de ninguém.
2: Uma semana antes da, da competição, eu, pelo calendário eu sabia o dia que seria falta em altura feminina, né? Mas eu não sabia como eu ia chegar no estádio, quem ia me levar. Porque eu me via dentro da Vila Olímpica, entendeu? Eu treinava sozinha dentro da Vila Olímpica. Na, na pista que eu treinava na Vila Olímpica, eu treinava a balas e outras mais. Eu bem da Holanda balas que ela que foi a campeã, né? Soltou no metro de 91, soltando o, o tesoura ventral. Então, ela ela treinava com o técnico, eu ficava sentada, né? Chorando. Quando elas tinha uma tinha três tinha duas tinha um técnico não tinha ninguém então quando terminava os treinos elas tinham bola eu ia atrás do japonês né? batia e mostrava ele o material que eu queria treinar ele entrava no salão pegava o material e eu treinava estava no certo ou errado eu não sei aí na semana da competição eu falei como é que vai ser eu não tenho sapato de pleno como é que eu vou soltar fazer a altura Aí, questionou a Vila Olímpica lá, por causa que de... não tinha material, aí um colega meu cubano, lá do Bifegu, falou, "Ainda de que você passa? Eu falei, passa tudo. Eu não tenho material para competir. Aí me levou lá no Adidas, o Adidas pegou, me deu, que eu tinha direito, um sapato de prego, uma bolsa e um tênis. Aí pegou a lista do Brasil para dar baixar no meu nome. Não tinha meu nome. Aí eu tive que devolver todo o material. Aí comecei a chorar. Me levou no Puma. Aconteceu a mesma coisa lá no Puma. Eu falei, como é que eu vou saltar sem sapato de prego? Porque sapato de prego, então, quem faz salto de altura, é o pai de impulsão tem prego no calcanhar. Eu nunca tive esse sapato. né e Então, quando chegou no Puma, eu falei, como é que eu vou competir? Aí o diretor do Puma resolveu fazer assim, vou te dar esse sapato de sprinter. Sprinter de corredor de 100 metros. né Ou eu ia com esse sapato de sprinter para fazer salto de altura ou então eu ia fazer descalço. Aí um dia na competição, apareceu um jipe lá, me levou no estádio. Aí me deixou na porta do estádio. Eu falei, o que, é que eu vou fazer agora? É como a Valesca mencionou. Então, eu já conhecia a Leonora dos Estados Unidos e a Diana do Canadá. Então, onde elas iam pro técnico, eu ia atrás. Disfarçadamente, né? Elas iam, eu ia atrás. Aí, elas entraram numa sala, eu entrei também. Aí, na sala, eu via nas atletas, nos bancos laterais, com seus técnicos, e no meio tinha um painel com números, vários números, né? Então, o término chegava e botava um botão correspondente ao número que tinha na camisa da atleta. Eu calculei isso deve ser a chamada. E meu número eu nunca esqueci, até hoje. É o 22. Aí eu fui hum. lá, apertei e piscou. Eu pensei, bom, então eu já respondi a chamada, né? <risos> Aí, depois, como ela mencionou também, chegou um dirigente lá e fez pergunta para todos os técnicos. Todos eles disseram que não. Me perguntou, também falei que não. Até hoje, eu não sei o que, que é que ele perguntou, entendeu?
1: Então, essa hora é muito triste, né? É engraçado hoje, né? Mas, na época, é, hoje, sozinha, hoje é, é muito triste. Né? Lá, lá foi
2: muito triste. Lá
1: foi muito triste, né? Uh, o, o Gui lembrou bem, a gente... Estava mais perto ainda, estava menos de 100 dias da Olimpíada de Tóquio, agora a gente está um ano e dois meses. É, vocês estavam planejando ir para lá, assistir? Você já tinha algum convite? E, e, e principalmente para você ainda, o que você acha que as pessoas vão encontrar lá? Para quem não conhece o Japão, é, lembrando o que você conheceu, o que, que eles vão encontrar de diferente? Assim, me conta primeiro se vocês estavam planejando ir, depois o que, que tem de diferente lá para quem vai disputar a Olimpíada ano que vem?
2: Inclusive, eu fiz uma reportagem em 2013, não sei se você tem conhecimento, lá no Japão. É, o seguinte, é um país muito organizado. Né? Eu não estava cogitada para ir no Japão, mas as pessoas de cada país que estava cogitado eles vinham, não sei se né, que esse ano fizeram alguma coisa, iam nos países para saber o tipo de alimentação que as pessoas, como se alimentavam nos seus países, e o que você gostaria de encontrar no Japão? Eles mencionava isso. Eu gostaria de comprar no Japão. Então, eles armazenaram aquilo tudo. Inclusive, o restaurante do Brasil tinha comida típica do país. Só se você chegasse depois do horário, aí tinha um restaurante central você ia comer se encontrasse lá. Então, nós não um país muito organizado, entendeu? Para esse tipo de coisa. Como em americano eu já fui, né? Como fui no Canadá, tinha que comer comida enlatada e outras coisas por aí. Eles não se preocupavam com esse tipo de alimentação. E eles estão muito organizados em tudo, em tudo que eles fazem.
1: Vocês tinham convite para ir, Valesca, para o Japão? Tinha rolado alguma coisa com a Não, não mãe, tinha nada?
3: nada. Brasil, né? Brasil não se preocupa <risos> com essas coisas de... de convidar, né? Alguém que já foi, a nossa história é né, um pouco. Fica sendo um pouco curta, né? Memória seletiva. Então não teve convite, não. Mas a gente, no início a gente até cogitou de, ah, vamos programar e tudo mais. Aí depois acabou meio que se perdendo, mas agora em 2021, quem sabe?
1: É, tô... ganhou um ano para pensar na viagem.
3: Né? É, quem
2: sabe se convite chega.
1: Oh, volta. <risos> Fica a dica.
2: Eu, eu tive um convite, né, tá? mas a pessoa que me convidou, ele, infelizmente faleceu, que foi João Avelange, ele se dizia meu padrinho, falou, quando eu ver a Olimpíada de Tóquio você vai estar lá comigo, entendeu? Mas infelizmente ele faleceu, foi a única pessoa que me convidou, lógico, eu gostaria de voltar ao João, tranquilo, né? mas
1: não tive convite depois dele, mais ninguém. Nossa, que pena, que pena, memória curta mesmo, que bom que vocês estão aqui ainda, saudáveis para contar pra gente essas histórias todas. Eu vou aproveitar, uh, a sua mãe falou do, do quarto lugar dela e falou do seu, Valesquinha. É, deve rolar uma provocação. Casa de esportista eu, sempre, eu sei que é assim, sempre rola essas provocações, um quer ser melhor que o outro. Mesmo na brincadeira, ó. agora, o seu quarto lugar foi, o, eu não sei se mais dolorido, mas foi bem dolorido para vocês. Né? Assim, é um pouco diferente. Do que, ela sofreu também na época, mas vocês sofreram tanto quanto, eu imagino, que ela sofreu em 64, né, Marisa? É, né? Aquela coisa do tirar o cara. doce
3: da boca da criança. Né? <risos> depois te brinca, né? Como ela falou, depois te gente brinca, mas na hora foi duro. Foi duro dormir. Né? Passar aquela noite, ter que treinar no dia seguinte e jogar o terceiro lugar. Foi, foi complicado, assim. É essa coisa que não dá para explicar. Por mais que eu veja o jogo, reveja, sente, analise, são coisas, são momentos, né? Você só falar, ah, não era para ser, talvez até seja isso mesmo, não era para ser, mas é complicado, assim, de falar um porquê, né? Ainda é uma coisa triste, né? Você ainda é uma coisa que não acho que nem vai, né? A gente vai conseguir digerir aquela situação, porém é mais fácil coletivo né? Uma errou, todas erraram. Não tem como falar, foi isso, foi aquilo, foi pulando, foi ciclando, né? Foi o grupo todo. Mas e, o bom também que serviu de lição para 2008, veio 2012, agora 2021, e vamos para cima, né? E cima de lição para todos os anos, para todas as Olimpíadas, mundiais, sul americanos superliga, que todas as bolas são importantes do primeiro ao último ponto, né? E aí que já de lição.
0: É, aquele jogo, da, você falou que na disputa de bronze vocês nem estavam com o mesmo pique, vocês, vocês tinham um time muito melhor que Cuba e não conseguiram jogar ali, perderam de 3 a 1 é, vocês não tinham digerido a derrota para a Rússia e vocês ainda não estavam na cabeça que um bronze seria uma medalha importante, marcaria a carreira de muitas outras atletas ali, mais uma medalha olímpica o que, que, que passava na cabeça de vocês naquela disputa de bronze, que valia uma medalha mas vocês tinham passado por um Pesadelo um dia antes
3: Não, é, você falou tudo Acho que foi isso mesmo Acho que a gente ficou tão... Foi traumático, né, a situação Que demorou para digerir A gente não... E se, tivesse, se tivesse dois dias de, de diferença Teria sido diferente o jogo né? Então era... Aparecia que estava recente Voltou para mesmo ginásio Querendo ou não, você acaba inconscientemente lembrando, né do acontecido, e a gente não conseguiu, depois a gente falou assim, putz, a gente estava aqui disputando a medalha, né? Independente do que tivesse acontecido antes, mas é só depois mesmo que a gente para de ver, né? Que poderia ter acontecido também de uma forma feliz no final, né? Vindo com uma medalha que representaria também todo o nosso esforço, né?
1: É, eu acho que é sempre. Ver sobre outra perspectiva, a gente fala muito disso, né? Quando você tá de fora, vê, anos depois, você começa a entender coisas que você poderia ter feito diferente, enfim. É, eu acho que hoje, por exemplo, vocês teriam feito alguma coisa diferente ou na semifinal ou no próprio bronze, assim, entrar com essa vontade, gente, agora é ganhar essa medalha para ter pelo menos o, 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 o nosso prêmio, né? Que não seja o maior prêmio, mas que seja um prêmio também. Acho que olhar, olhar de longe é sempre... É sempre importante. Ainda consegue pensar em alguma coisa que você poderia ter feito diferente para ganhar uma medalha olímpica em Tóquio em 64? Assim, alguma coisa que você mudaria hoje, ou na sua preparação, ou no jeito que você enfrentou tudo ali?
2: O seguinte, inclusive, né, eu, não, não, eu não acabei falando, na eu na tentativa, né, na semifinal, eu tinha que soltar um 70 para a final. E aqui no Brasil, nas seis na eliminatória que fizeram com que eu fizesse, eu não consegui nem um em 68, entendeu? E lá eu tinha para final fazer um em 70. E quando eu fiz um 70, eu torci o pé. Torci o pé, fiquei na final, né? Torci o pé, ficam 15 personagens final, né? E aí eu olhei o estádio, lotado, para ver se via alguma bandeira do Brasil, para pedir um socorro, né? Pra alguém me atender, me torço no meu pé. Nada, nada. E a Miguelina Cubian que me viu mancando, chamou o mestre cubano. aí que ele fez uma botinha de espaladrapo numa pedra para final. Porque eu falei, como é que eu vou voltar? Pra, vou para a Vila Olímpia para retornar para aqui. Entendeu? No final, não. Vamos para Vila Olímpia, eu pego o um ônibus e vou junto. Foi assim que eu fiz na final. Mas, naquele momento, olhei para o estádio não vi uma bandeira do Brasil. Não tinha um brasileiro. Eu falei, vou deixar aqui mesmo, aqui dentro mesmo do, do estádio, aqui da pista. Tem só que me alimentar. Eu tinha um restaurante, eu fui lá, me alimentei. Eu lembro que eu comi, eu pontei chuchu com camarão para me comer, né? não falava outro idioma, pontei. Né? Eu tinha uns um hienes, ele levava aqueles hienes todos que eu tinha. Se eu fiquei devendo, eu só paguei demais, não sei. Entendeu? Uhum. Então, porque eu almocei, fiquei lá esperando até a tarde, para a noite, para ir para a final. Na final, eu estava feliz da vida, né? que estava na final. E eu soltei todo tudo começou do zero, né? Tudo eu soltei até em 74 de primeira. E a Rússia, que foi em terceiro, ela estava atrás de mim porque ela saltava na terceira tentativa. Mas depois, em 74 o meu psicológico acabou. Eu falei, não dá mais, eu estou aqui, eu sou obrigada a ele chamar para saltar e saltar, mas eu ia não tinha mais aquela garra, entendeu? E ali eu acabei ali no I 74 Só não sabia em 74 a classificação costava, que eu estava. eram 15 finalistas, né? Uhum. E aí divide, entendeu? Aí nós chamamos o local de salto de altura de leque, né? Fica uma mas um leque, outra com outro leque. Eu não sabia o que estava acontecendo do outro lado, entendeu? E como que estava acontecendo as outras atletas. E aí eu não sabia que era em quarto lugar. Só quando terminou tudo, eu estava em quarto lugar. Aí chegou um ônibus, lá, peguei um ônibus pra Chegou lá, meus colegas lá, um jogou de futebol. Mas deu uma dessa. Eu falei, é, eu falei tem quarto lugar. Mas deu uma dessa, quarto de lugar, torci para você, falei, torceu aonde? Não tinha televisão, não tinha ninguém no estado, vocês torciam aonde?
1: Eu é que torci meu pé. Não, então duas coisas importantes. O primeiro, assim, três, né? Você fez a final machucada. Então, já... É. Mas, mesmo assim, a senhora conseguiu fazer o recorde pessoal. O I-74 era o... Era os... é, dizer... Foi o
2: recorde. O recorde americano.
1: E isso eu... é uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu e o Gui, a gente costuma comentar no, no, tanto no podcast quanto pessoalmente nos nossos papos. É, que é, Eu acho que é o que o atleta tem que fazer. né É, é chegar e fazer o melhor dele no maior momento da vida dele. afinal final olímpica. Lá você tem que fazer o seu melhor. Você conseguiu fazer o seu melhor lá. Quer dizer... Você Exatamente. fez o máximo que podia para conquistar uma medalha ou conseguir uma melhor colocação. E... Exatamente. E a quarta colocação, a senhora só soube na Vila Olímpica. senhora saiu do estádio nacional sem saber.
2: Sem saber, porque não tinha ainda o resultado. O resultado não pode. Até agora, não. Depois disso, assim, né? você corre, quando você chega, já está lá o resultado. A senhora que chega dá tudo isso aí. Né, lembro que no Panamericano eu fiz pentáculo? Quando você chega, está o resultado. Mas lá não tinha esse resultado. Não sabia se preciso no outro lado. Do meu lado, eu sabia que a Olinda bala estava na minha frente, estava a australiana e a japonesa, e a russa. Mas, do outro lado, não. Quando terminou a competição, como eu ganhei americana, né? o técnico americano me perguntou, você tem psicólogo? Eu falei, se eu não tenho técnico, eu vou ter psicólogo? <risos> Aí, depois disso, ele veio aqui no Brasil, esse técnico. Foi no Botafogo, até onde que eu treinava? Eu horrorizado de ver. Eu vinha de uma terra, de uma grama, caía num buraco de areia, não tinha sarrafo, era um cano de água, e falou, não é possível. Aí ele me convidou para ir para a Califórnia, estudar na Califórnia. Aí meus pais não deixaram, né? <risos> Aí foi isso que aconteceu.
1: É, Eles natural. têm um
2: psicólogo. Eles têm oh, psicólogo,
1: oh, analista. Sim. A gente estava falando até de, de influência de pais pais e filhos, né? Você já atleta, professora, técnica, obviamente teve uma influência muito grande na, na, na Valesca. Mas na tua época, ser atleta não era não era uma profissão longe disso, né? Ainda mais, sendo atleta, é, mulher, negra, é, a sua família queria que você seguisse outro caminho, né? Conta o que, como que era esse apoio, né? Ou essa falta de apoio que tinha na época.
2: Não. Meus pais, meu irmão, pai, ninguém, nem nunca foi me deu competir, nunca viram. Meu pai, então, eu comecei com treinar escondido dele, porque queria que eu trabalhasse. Eu chegava com medalha e ele falava, cadê dinheiro? Não dá dinheiro? Aí ele me batia, falando que pobre tem que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Então, na minha competição que eu fui, a colega me levou, eu menti para ele que eu ia assistir competir. Aí eu fui competir e ganhei o esposão. Entendeu? Aí, ele falou: Cheguei em casa com medalha, eu feliz da vida, mas cheguei em casa com outras estrelas. Né? Entendeu? É duro. Então, falei, eu falei: Dia que tiver meus filhos, eles vão praticar esporte, vou dar todo o apoio possível. Né? Todos eles, os três praticaram esporte, os três fizeram vôleibol, os três pegaram a seleção carioca. Né? entendeu Mas a balista que foi mais à frente, os outros, a minha então, reclamava: Por que eu fiquei mãe atleta? porque reclamava de tudo
0: e, e Valência, quando você chegou com uma medalha para sua mãe o que, que ela falou para você?
3: Agora sim, né? Aí eu falei, ih mãe, passei a sua frente agora, hein? <risos> Estava tá empatado, desempatei
2: agora. <risos> Aí o que eu falei, né? Eu feliz da vida, mas eu sou mais eu, eu sou individual. Eu falei para ela, não mesmo. Não podia perder, né? ela não pode perder mãe.
1: <risos> não acaba a provocação até hoje, assim, anos e anos depois, não acaba?
2: Não, o que eu falo, podia fazer melhor. Eu então, falei, você podia fazer melhor, mas o técnico mandou fazer assim, rapidinho. podia fazer melhor. Até hoje, todos os jogos. É duro.
1: É porque essa história de ser técnica e mãe tem isso, né? Porque pega no pé pessoalmente e pega no pé esportivamente. Ah, e né? ela
3: depois marcha começou a jogar vôlei, né? Então, aí ela fala: você não fez isso, tinha que ter largado. Você não viu o bloqueio? Errou o saque, você não treina? O <risos> que, que você fica fazendo no treino? Ah, não, eu vou lá conversar com seu técnico, vou conversar com as meninas. Vou lá, é desse <risos> jeito. E nós do técnico, escuta, Maria, reclama comigo mesmo mas escuta
0: ela. É complicado. <risos> <risos> e, e Valência, como que você viu tudo o que aconteceu na Superliga desse ano, né, que teve que ser encerrada sem assim, os playoffs, você que, que participou de toda de toda a discussão, vocês chegaram a cogitar continuar a Superliga, como é que foi tudo o que aconteceu nessa temporada?
3: Bem, a quando deu os 15 dias de adiamento, ah, a gente ainda não tinha noção da grandeza da pandemia. né? A grandeza a gente sabia da pandemia que acontecia, mas a gente não sabia do estrago que estava no Brasil, na verdade. Aí a pessoa falou, 15 dias, passar rápido, não, quem sabe voltar em 15 dias, está tudo certo, ainda fica dentro do cronograma, tudo mais. Mas aí depois foi vendo a crescente que estava dentro do Brasil, a pessoa falou assim, gente, em 15 dias vai estar tá pior do que vai estar tá agora, então não vai ter como retornar. E aí todos os clubes também sabiam que se adiasse por mais tempo, ficaria enviado para eles também, em relação à verba, em relação à organização, à estrutura, tudo mais. E ele, nós, fica, é triste, né? Você passa praticamente dois meses para jogar essa fase, né? Que são os playoffs, porque a primeira fase e a segunda é só para classificar entre os oito, né? o bom mesmo é agora, é onde zera tudo, é onde você tem outros objetivos, outros querer por mais que você possa ser um time que não seja tão forte quanto o seu adversário, mas ali na hora você esquece essa diferença e vai para cima fazer o seu melhor, quem sabe conseguir né, uma vitória ali, ensina aquele time. E aí fica é é triste, que você fica esperando, né você quer jogar, né a gente é pominha, né não tem jeito, treinar é necessário, jogar é o que a gente gosta. <risos> aí a gente ficar, não teve vencedor no caso, né? Ficou do primeiro ao oitavo, do jeito que estava na tabela sem campeão esse ano. A superliga não teve, né, campeão. E aí vamos esperar a próxima temporada, né? Vamos esperar quer dizer acabar essa pandemia, né? Onde tudo voltar normal para treinar realmente, né? Sentir falta, né? Coisa do, da musculação realmente de fazer, de bater uma bola com alguém, de ir para a praia, né? Os amigos bater uma bolinha, né? O pessoal fominha sente falta, né? Não coça, assim, né? Não tem jeito.
0: E, e mas você tá com 44 anos, é isso?
3: É, só isso.
0: E segue já. com essa fome aí.
3: É, ainda tô. Por isso que eu já jogo, né? Eu falo que quando acabar, quando eu sentir que não é, não é a mesma coisa do início, aí eu falei assim, opa! Tá na hora de ficar na arquibancada
1: batendo palma. Essa quarentena, então, não fez você desanimar para a próxima temporada. Vai ter Valesca na próxima temporada. Vai, vamos
3: ainda estar tá ali levando bronca da mãe, do técnico tá Tudo certinho.
1: Não, importante, importante. É, é, é curioso é, ouvir os atletas nessa época, porque. Todo, todo mundo fala assim, ah, eu queria dar uma descansada, às vezes é bom parar uma semaninha, é cuidar da casa, é cuidar da cabeça, mas passam duas semaninhas, passa um mês, tá todo mundo querendo morder a bola de novo na quadra, né? não vê a hora de, de treinar, você tá com saudade, até de fazer musculação, que é super chato. Né?
3: É, já que é verdade, é chato, mas <risos> acho que a rotina, né? Você acostuma aquela rotina, assim, que te faz bem no final, né? E aí você sabe também que é necessário né, essa musculação, né? O corpo pede, né? O músculo, as articulações principalmente. Então tem que, de tem que fazer, né? E agora eu tô aqui tomando conta das crianças. Vai agora, agora
1: de idoso. <risos> Não, e tá certíssimo, tem que tomar muito cuidado mesmo, tomar conta. Ué, uma hora tem que, tem que inverter o papel, né? Uma ser a mãe da outra agora. <risos>
2: É. Você Verdade. dá bronca
1: nela também, Valesca? Ah,
2: mas não. ela é como tigetona de todos, é muito rígida como tigetona de todos. Não, não faço não. Não, Mamãe, não para, não.
3: Não
2: pode fugir. Não, é sinal. Assim, <risos> Eu só
3: fico só de vigia só <risos> eu, eu falo que tem um limite até o portão que <risos> já vai tocar a sirene
1: e, e como que tá e, e, o trabalho de vocês vocês têm um instituto aí em, em Teró ainda vocês tinham como como que tá o trabalho vocês têm um trabalho tinha um trabalho social de atletismo e vôlei também aí né como que tá isso
2: exato o trabalho terminou no passado porque uh, era tudo voluntário, né? Eu não tinha ajuda de, na parte governamental. No meu bolso de Valeixo, meu marido e alguns amigos meus, ex-aluno meu, a psicóloga, ex-aluna minha, social, ex-aluna minha. E assim nós não tocamos no instituto, entendeu? Mas acontece que as crianças passaram a ser assim, assaltada no meio da rua, de ter que ir até a delegacia. Aí, nós retrasado, nós nos reunimos e, e fechamos infelizmente.
1: Nossa, que pena. Eu não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Perguntei é. de curiosidade porque eu é, mas, sabia que mas, vocês tinham um trabalho estamos, bem é. legal
2: aí. Exatamente. Estamos por isso. entendeu ajudando algumas crianças a caminhar. Quer dizer, quem tinha futuro... E a gente encaminhava. Quem não tinha, a gente vamos, vamos fazer com que seja um bom homem, uma boa mulher, né? um bom cidadão. né? Exatamente. Caminhávamos e tudo. Os pais eram muito gratos conosco, entendeu? Agradecia a mudança das crianças, que era de sete até 13 anos. Depois pediram para estender até 15. Então foi de 7 a 15 anos, entendeu? Então, infelizmente, sinto falta até hoje, entendeu?
1: Eu vou fazer. Não, que pena. Mais um recado que a gente deixa aqui no, no podcast para quem quiser ajudar, para quem quiser voltar com, com o Instituto, é. um apoio legal, tá aí. Gente Exatamente. dedicada, que entende de esporte, que tem exemplo de vida para dar. É, Exatamente. Querendo, querendo ajudar, né? querendo é. trabalhar. Ainda mais né? agora que a gente vai passar, já tá passando por uma crise econômica, vai vai piorar ainda se se as pessoas não se unirem para para trazer o esporte de novo para a pra base, para as crianças, para os adolescentes, a gente vai não vai perder só lá no alto rendimento. O né? Valesca sabe que o vôlei já tá sofrendo é, muito com, com falta de apoio, mas vai sofrer também lá na base. Assim, se no alto rendimento, onde tem medalhista, onde tem gente é, grande jogando, o apoio já vai fugir na base no esporte educativo vai vai ser pior ainda se a gente não se atentar e discutir isso de verdade né discutir que que, que o esporte é mais do que só disputar campeonatos e tal mas como como sua mãe falou é, é muito importante para a sociedade né como, como um todo, é importante que esse tipo de trabalho sobreviva né? e vocês estejam à frente. Assim, pessoas como vocês, que têm história para contar, que têm exemplo direto para dar, consigam, consigam trabalhar. Tomara que volte. Vocês têm a ideia de voltar com ele, com, com o Instituto, como que é?
2: Estou pensando, né? Agora, sem a ajuda do governo, é mais difícil, né? Trabalhamos esses anos todos sem a ajuda dele, entendeu? E no final do ano eu dava a cesta básica,
1: eu fazia passeio parceria
2: com as crianças desculpa, tinha que alugar ônibus eu não conseguia, tinha que tirar dinheiro do nosso bolso para alugar ônibus, eu passear com as crianças no final do ano, entendeu? Foi difícil, difícil. Quer dizer, físico, né? Nós temos para ajudar, para trabalhar. Agora, a faixa monetária, né? Que precisa de ajuda. E agora, cada vez que é mais difícil, né?
1: Sim, sim, sim. Gui, quer fazer mais uma pergunta a gente começar a encerrar aqui?
0: Não, acho que, acho que é isso. Gostei muito da, da conversa e do das nossas convidadas, o que significa as nossas convidadas nesse momento, né? uma Olimpíada de Tóquio, a gente está conversando com a única mulher brasileira que esteve lá na Olimpíada de 64, a gente está conversando com uma campeã olímpica que a gente reviu o jogo ontem, que passou no Sport TV, então foi muito legal esse esse
1: bate-papo aqui no podcast. não também gostei muito, porque de verdade acho que elas são exemplos para muita gente, a gente comentou muito durante esse ano né, a preparação para os Jogos Olímpicos, que seriam agora em julho, falando da importância das mulheres. né, Pela primeira vez, o Brasil teve a chance, é, ou tinha a chance, de levar mais mulheres do que homens numa delegação. E daí você lembra a, a, a época lá de 1964, que uma mulher estava na delegação. né, Hoje em dia a gente está falando que a delegação brasileira pode ter mais mulheres do que homens. Então, você vê o, o tamanho da importância de ter uma atleta como a Aida como referência para que outras mulheres se tornem esportistas. E, no caso, o exemplo mais prático e mais direto é que a própria filha virou esportista, virou atleta uhum. de alto rendimento, virou uma campeã olímpica. Assim, Não tem campeã olímpica toda hora na esquina aqui no Brasil. E a gente <risos> tem uma casa que tem uma mulher que é um super exemplo uhum. e uma campeã olímpica. Então, é, eu acho que esse tipo de bate-papo, para quem não conhece ainda essa história, é, é ótimo de conhecer, saber que é, uma mulher foi contra todos os, os prognósticos, contra todas as expectativas, foi lá, não tinha nem uniforme, né, Aida? Como, aliás, é. conta essa história rapidinho. Não tinha uniforme para competir porque só tinha uniforme de homem, é isso?
2: Exatamente. Na, porque quando, ah, como eu falei, várias eliminatórias. Né? Na última eliminatória, foi no Maracanã, no dia 6, 7 de setembro, 7 de setembro, aí eu e a menina que estávamos soltando, assim, criando, aí eu fiz em 65 ali. Aí ela vai. Agora cadê o uniforme para ela? Ela não tem uniforme, porque a Olimpíada já era no mês de outubro, estava em setembro. E aí todos os outros atletas já tinham uniforme, sapato, tinha tudo. E aí? E aí eu falei sobre o uniforme que eu tinha do Ibero-Americano na Espanha. Entendeu? Como que era a roupa? Ah, então você vai desfilar com essa roupa mesmo. E o agasalho, quem me deram para competir, eu falei, Bom, se eu for treinar com os cavalos, vai sujar. Eu pedi emprestado do Botafogo de treino do Botafogo para me treinar. E o, o outro da seleção, podia um dia de competição. Aí que eu falo, quando eu estava lá treinando na, dentro da Vila Olímpica, o pessoal olhava e falava assim, ó, de que acha que, que ela era? Eu estava com o uniforme do Botafogo, não tinha nem distintivos, não tinha nada. Né? De que acha que essa negra é de que África? Ninguém sabia de onde que era.
1: É impressionante mesmo. Mas dois, dois exemplos de superação em todos os sentidos. Falar que a Valesquinha também não é um exemplo grande de superação, é só lembrar a geração de 2004 para a geração de 2008, que elas sofreram, e muito por ser mulheres, e muito por causa disso também. A gente fala, 50 anos depois, a gente ainda briga contra o preconceito em várias áreas no esporte também. Então, parabéns para as duas. É,
2: Obrigada. Parabéns
1: de novo pelo dia das das mães, que está chegando agora domingo, então eu vou chamar a daqui de exemplo de mãe olímpica brasileira, acho que é um exemplo para todas as mães que são ou não atletas, então já fica nosso parabéns aqui, coletivo, para todas as mães atletas e, e, e que influenciam to, tantas outras mulheres a serem é, atletas, porque não é fácil ser mulher, ser mãe, ser atleta, no caso de vocês também, de tantas outras serem negras, assim, é sofrer muita coisa para conseguir representar o país e representar tanta gente. Então, a gente acho que só tem, acho que por meio aqui, meu e, e do Gui, a gente tem que parabenizar todas vocês em coletivo. Eu vou aproveitar, vou parabenizar também minha mãe, que tá longe, tá lá em Mainique, Neuzinha, tá se cuidando, tá lá no interior de São Paulo. Minha avó está também sozinha, coitada, lá no interior também, em Sorocaba. Então, é um momento que todas se cuidem, espero, espero que estejam se cuidando e cuidando das pessoas próximas, todas as mães, a gente sente falta delas. Eu estou aqui com, com, com a minha esposa em casa, com a minha filhinha, também a mãe, vou deixar também parabéns para a Clarissa aqui. É, então, só, só mostro o quanto vocês são importantes na, na, na nossa vida. Deixo meu parabéns coletivo a todas vocês, então. Obrigado, obrigado pela participação, viu?
2: Parabéns também para sua mãe, sua avó, sua esposa, tá? <risos>
1: Muito obrigado, muito obrigado Gui, obrigado de novo pela participação Sempre bom bater papo com você Aqui no Rumo ao Pod Valeu, muito obrigado pela participação Muito obrigado às duas, um prazer
0: conversar com elas Nesse Rumo ao Pod E a gente segue o jogo A Olimpíada vai chegar uma hora Faltam aí uns 400 dias Mas vai chegar assim, a gente segue
1: Rumo ao Pod
0: nós
2: esperemos que eu tenha um convite para nós
1: irmos lá, né? Aí, alguém quer dar presente de Dia das Mães? Pronto, já tá a dica. Convite claro para ir no Linteiro é de Toca ano que vem. O
3: COI, o COI pode dar,
1: né? <risos> <risos> Não é por falta de credencial, né? Tem uma campeã olímpica e tem uma que representou muito bem as mulheres no, na, na última vez que terminou a Olimpíada em Tóquio. Então, ó, faltam 443 dias no dia que a gente está gravando aqui. Então tem um tempinho para as pessoas convidarem a vocês.
2: Pensar.
1: <risos> Meninas, muito obrigado de novo. Obrigado a todas obrigado. vocês, obrigado a todos que estão escutando o nosso Rumo ao pódio de novo. Saudações olímpicas a todos, fiquem bem, fiquem em casa quem puder, cuidem de vocês e também dos outros. Valeu, gente! Tchau, tchau! Beijos! Tchau! Beijo.
3: tchau.